0: Olá a todos, muito boa noite. Sejam bem-vindos ao Benfica Independente para o nosso programa semanal dedicado ao ecletismo do Sport Lisboa e Benfica. O programa onde nós fazemos uh, o rescaldo do que foi, as últimas incidências do que toca ao ecletismo, então, do Benfica. Nesta noite especial, só a dois, é sempre um prazer. Tenho aqui o meu amigo Pedro Santiago. Santiago, como é que é, ma frente? Está tudo bem? Está tudo
1: bem Sérgio, está tudo muito bem, vamos fazer aqui o nosso nosso programa semanal e já com a cabeça no fim de semana que aí vem e numa Final Four que que também já estivemos a a antever e que amanhã as pessoas podem podem ouvir aí um pequeno vídeo daquilo que eu tenho para dizer sobre sobre aquilo que vai acontecer na Altice Arena dia 28 e 29.
0: Muito bem, gostaste desta, desta... gostaste de, de ir para a rua e de fazer este pequeno vídeo, não?
1: Claro que sim, claro que
0: sim, eu para
1: já, quando,
0: tam- quando estamos
1: com, com os amigos e é sempre, é, sempre bom, é sempre bom fazer coisas com os amigos e depois junta-se amigos e Benfica fica, tem tudo para correr bem e ainda por cima falava handball, <risos> portanto para mim Correu, correu cinco estrelas e acho que ainda não vi, mas confio no teu julgamento, dizes que o, que o vídeo está fixe e, portanto, acho que,
0: curto, acho que as pessoas curto.
1: também vão, vão gostar.
0: Tá, curto e direto, mas a bem da verdade, e um, eu vou deixar aqui isto, vou dizer isto aqui em direto porque é, é um facto, um, nós recebemos uma mensagem no Twitter do Benfica Independente, do Duarte, não sei se o Duarte está aí no chat, tem o hábito de, de, de ver aqui os episódios, a perguntar se a deixar uma sugestão que se o projeto estava a pensar em realizar um episódio de antevisão à competição europeia de handball falava no Santiago nos Dois Joãos no Godinho também de forma que pudéssemos perceber a mais-valia de cada equipa que ia participar e eu depois enviei-te até a mensagem e e decidimos então fazer até este pequenino conteúdo para pelo Duarte e por todos os que gostam de Edboli e do, do Benfica e eclético, uh, mas pronto, dar aqui a nota e mandar um abraço ao Duarte, ao Duarte e agradecer a mensagem e a todos os que vão semanalmente também estando aqui connosco. Santiago, antes de, de arrancarmos, dar as boas noites aqui à malta que já nos acompanha, aquela malta habitual, o Tiago Pinho, o Nuno Miranda, o Duarte Lopes. Uh, e toda a malta que se possa vir a juntar então durante uh, este episódio. Já sabem que contamos também com a vossa opinião no chat para ir ali, aqui uh, alimentando então a nossa conversa. Santiago, a semana passada estiveste ausente, a minha pergunta é para iniciarmos é, tu gostas de música, não?
1: Gosto, adoro, adoro. Aliás, hum. até, até estudei música quando era, mais, quando era mais pequeno e tive aí um, uns projetos de, ligados à música também. E... É a sério? É verdade. São, hum, são coisas, coisas sobre mim que eu sou, sou um tipo eclético na vida, em geral, não, não é só nas modalidades, é na vida.
0: Muito bem, Santiago, foste, foste, foste ver o quê? Ouvir o quê, aliás?
1: Fui ouvir Kings of Convenience, que é uma, uma dupla norueguesa. É uma coisa agradável, soft sim, mas, mas muito agradável. Lançaram um álbum em 2021, já não lançavam há vários anos, e, e eu gosto muito da discografia toda deles, então fui, fui ver ao Cruzeiro. É
0: um dia especial, então?
1: Sim, um dia especial.
0: <risos> muito bem, mas para, para Mas para acalmar
1: aqui o Godinho e a malta, fui sozinho, até fui sozinho ver o concerto, por isso não, não se preocupem, é. não se preocupem com, com, o meu, com o meu estado civil, que, que se mantém, mantenho muito disponível para todos os jogos.
0: Muito bem, é, só darmos então aqui, dar aqui uma resposta, fazer aqui este parênteses, não tenho esse hábito, mas vou fazer aqui este parênteses. Então aqui uma pergunta no chat, a perguntar se nós vamos voltar a falar do Roger Schmidt. Hoje estamos aqui para falar de modalidades, de, do ecletismo, mas sobre esse assunto, não, sobre o Roger, não vamos voltar a falar. Sobre todas as contratações efetivas que o Benfica anunciar, teremos um episódio especial para cada uma delas. Uh, portanto, fica aqui então o esclarecimento. Santiago, vamos então uh, avançar aqui no nosso alinhamento, temos muita coisa para falar, E começamos, então, com o basquetebol. Com os os três, aliás, jogos que o Benfica disputou frente à Oliveirense. As meias finais, então, do play-off da da Liga, BetClick, assim é que é. No primeiro jogo, o Benfica vencer a Oliveirense por 89-72, no pavilhão Fidelidade. No segundo jogo, 93-80. E depois, no último jogo, no terceiro, então o Benfica ir até ao pavilhão do Dr. Salvador Machado e vencer o Oliveirense por 60 75. Santiago, não sei como é que tu queres fazer isto. Queres dar aqui uma nota geral sobre... Sim, eu se calhar
1: calhar abordava, uma vez que os três jogos, se calhar, durante a semana, acho que não faz sentido estar a falar detidamente, um a um, acho que se fala melhor... do que foi a globalidade eliminatória, e, e, e isso parece-me claro que o Benfica foi muito superior ao livreense uh, nos três jogos, uh, o, o, o Benfica vence, <coughs> vence o primeiro jogo por 89-72 e faz uma excelente exibição nesse jogo. Uh, tive a oportunidade de, de o ver, uh, e o Benfica faz um, um jogo muito, 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 muito interessante. Um, com com vários jogadores com uma valorização bastante boa, o tiro exterior a cair, ao contrário do que acontece em em muitos jogos, o Benfica conseguiu ter 35% de tiro exterior, que já é uma porcentagem bastante aceitável, conseguimos partilhar bem a bola, e e, e depois, na tabela defensiva, conseguimos conter muito bem o Oliveirense uh, que, e restringi-los a, a 72 pontos. E o Benfica foi de tal forma superior que venceu todos os períodos do, deste jogo. Yeah, 25-20,
0: uh, 45-38, 64-48 e então a terminar por, com 89-72.
1: Exatamente, e, e venceu, e, e, e sobretudo no terceiro período em que limita a Oliveirense a, a 10 pontos, acaba por... por De facto, dar a a sapatada final no marcador e arrumar claramente com o jogo numa exibição que foi das melhores dos últimos tempos, e eu creio que essa melhoria exibicional que é global e portanto aos três jogos, e portanto a esta eliminatória Benfica jogou o melhor basquete que tinha vindo a fazer nos tempos mais recentes,
0: Santiago. Ah, Desculpa lá, tu há bocado estavas a dizer que Benfica não perdeu nenhum período nos três jogos.
1: Não, 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 não. disse só neste, só neste jogo, neste 89-72. Ah, ok,
0: ok. Uh, depois nos outros... Sim, há um, há um que é... Há um no, que, acho, acho que há é um... No não, jogo
1: não. De, de ontem, acho eu... No jogo de ontem...
0: Não, não, é... Perdemos,
1: é, um, perdemos o segundo período, ontem, porque fomos, fomos para o intervalo até empatados. Ok. Ou, vamos para um o intervalo, um intervalo, não vamos a ganhar. Eu acho, ganhamos,
0: eu acho que ganhamos todos porque não não, não, não
1: perdemos o segundo período do jogo de ontem.
0: 19-10. Ah, ok. O período estou a perceber, estou sim, 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 a perceber, estou a perceber o que, é que estás a dizer. Ok, ok. Segue-segue.
1: Uh, isto para dizer, ah, então estava a dizer que a melhoria exibicional global do Benfica para mim não é uh, alheia a novamente maior utilização e à recuperação e a presença do, do Dennis Clifford na, no, no campo. Uh, ele já nesse jogo fez, 80, no que vencemos 89-72, portanto no jogo 1 uh, teve uma valorização de 18.5 e fez logo 10 pontos, 6 ressaltos uh, e 2 e desarmes de lançamento. É um jogador que tem muita presença, uh, muita presença na, na tabela, nas duas tabelas, na tabela ofensiva e na tabela defensiva, e é claramente o jogador que melhor interpreta o o, o pick and roll, e eu tenho aqui dito várias vezes que a equipa do Benfica, depois do início da época em que insistia muito nas situações de pick and roll, em que trazia muitas vezes o Clifford fora para, para, para envolver depois também o base, foi perdendo isso ao longo da época, e eu agora com o regresso do Clifford penso que a equipa recuperou alguma coisa dessas dessas dinâmicas que que tinha do do início da época, vamos ver se isso se confirma agora com com os jogos da da final, já se sabe que vamos jogar contra o Porto, Porto, e veremos se isso se confirma com os jogos da final, mas claramente que me parece que é é notória a influência do, do... do Clifford na, na manobra da equipa, uh, e portanto, nesse jogo, um vários jogadores muito bem, inclusive o Gaines, que faz 6/11 de lançamentos de três pontos. Portanto, teve, teve uma exibição muito, muito boa. Uh, depois, no segundo jogo, a equipa vence 93/80. Tenho que dizer que também, isto o fator casa aqui uh, é muito relevante. Uh, o Benfica. Jogando em casa, se se mesmo que não jogasse em casa já era favorito, claramente favorito esta eliminatória, jogando em casa casa e com o fator casa e podendo abrir a eliminatória com 2-0 é claramente ainda mais favorito do que aquilo que já seria em em condições normais. Um, e então, no segundo jogo temos claramente aqui um protagonista uh, diferente de, de, do, 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 do primeiro jogo que foi mais, mais dividido e esse protagonista é, é claramente o Ivan Almeida, que acaba quase com um triplo-duplo, uh, faz 14 pontos, nove ressaltos, nove uh, assistências e ainda consegue dois, dois armas de lançamento, portanto faz um, acaba com 28 de, de valorização, foi claramente o melhor jogador deste, desta, segunda, desta segunda partida, e, e o Benfica aqui novamente só não vence no, no quarto período, mas arruma o jogo também muito cedo, é, abre a vencer 27-26, depois 18-12, 22-16, e no, terceiro, no quarto período inclusive até deu, para utilizar o, o, o Eduardo Mingas, o Eduardo Francisco, jogou já quase 3 minutos, ainda fez 4 pontos, e portanto a equipa do Benfica novamente bem do lançamento exterior. Uma coisa comum em ambos os jogos foi que o Benfica lançou menos vezes de 3 pontos, comparativamente com as vezes que lançou de 2, o que é um sinal de que a equipa está a procurar outras soluções que não uh, o, exclusivamente o tiro exterior, o Benfica abusou durante a época muitas vezes muito tiro exterior, e nestes jogos notou-se que a equipa está a procurar, e lá está novamente, a presença do Clifford, para mim tem uma influência direta e tem, um, tem uma relação direta com, com isso que eu estou a dizer, ou seja, o Benfica volta a ter uma referência interior que lhe permite uh, pôr em campo algumas coisas que perdeu ao longo, ao longo da temporada, ele, o Clifford neste segundo jogo já fez quase 20 minutos, ou seja, parece-me que está a recuperar o ritmo e a, e a ganhar embalo para, para estar bem na final, uh, e o Benfica vence 93-80, um jogo completamente também controlado, uh, muitos minutos para toda a gente, uh, nenhum jogador, o Ivan Almeida acaba por fazer quase 30 minutos, mas nenhum jogador uh, sobrecarregado com minutos, portanto a equipa... pôde até desse ponto de vista fazer essa essa gestão para estar toda a gente bem para para jogar até eventualmente quando quando a final aparecer e pronto e foi assim que que o Benfica acabou por ir visitar o pavilhão do Dr. Salvador Machado já no dia de ontem e e pronto e o Benfica ontem mais uma vez mostra a sua superioridade mais uma vez mostra que há tem várias Houve uma coisa que o, que o João, que o João Nuno, já disse aqui algumas vezes e que eu concordo com ele, e que é uh, o Benfica tem dificuldade em identificar quem é o, o jogador a quem se dá a bola uh, e, e não está claro no, no seio da, da equipe, e, e para quem vê esta equipa jogar, quem é o, o, o líder, entre aspas, e é quem, quem é que se dá a bola em momentos de aperto. E eu acho que eu tinha dito aqui. Uh, até numa, penso que foi na, na última divisão que fiz, que o Ivan Almeida é para mim o jogador que tem a, reúne nessas características que, que, que tem mais argumentos para, ok, a uh, hora do aperto, precisamos de meter a bola no nosso jogador talentoso e a bola vai para as mãos de alguém e para mim é o Ivan Almeida que tem que ter essa responsabilidade E a verdade é que, tanto no jogo 2 como no jogo de ontem, foi isso que aconteceu e o Ivan eh, acaba por por assumir, acaba por fazer novamente um jogo muito completo, outra vez o jogador mais valioso do jogo, e isto permite o quê? Permite não só eh, que a equipa globalmente eh, tenha eh, tenha isto bem definido, ou seja, quando nós precisamos, metemos a bola no Ivan e depois o talento do Ivan, por si só, é suficiente para depois, se conseguirem descobrir outros jogadores muito talentosos que o Benfica tem, e que são capazes também de fazer a diferença, e um deles é o Frank Keynes, que marca seis triplos no primeiro jogo, e no jogo de ontem Oliver das Mês, acaba com 4 e 8 e faz 50%, e é o segundo jogador mais valioso da equipa, ou seja, Parece-me que durante algum tempo a equipa depositou no Gaines essa função e, e, portanto, acreditou no Gaines que o Gaines seria esse jogador em que vamos lhe dar a bola e ele vai jogar um contra um, vai tentar depositar algumas bandejas lá de baixo e vai forçar muitos lançamentos exteriores e eu parece-me que agora fica claro que o Gaines é tão mais eficaz quanto mais abertos e quanto mais confortáveis forem os seus tiros e, e este jogo parece-me também que revela, revela isso. Uma coisa que, eu, que me está a preocupar e que me tem preocupado uh, ao longo da época foi o quase desaparecimento do, do Zé Barbosa, ele que começou a época como base titular e agora uh, passou tá, foi rendido na, no 5 no inicial pelo, pelo Bruce, que está a jogar como, como base, apesar de não ser um base puro, mas foi rendido pelo Brussard como como base da equipa e e a verdade é que ele tanto vindo do banco como nos minutos que tem de de início, tem contribuído muito pouco e isso é uma preocupação que eu tenho porque em certos jogos eu desconfio que, por exemplo, o Porto irá pôr muita pressão no Brussard que não é um base com o perfil de organizador de jogo e líder da equipa e eu penso que o o Barbosa irá ter mais, se calhar, mais protagonismo do que aquilo que tem tido e ele não tem tem estado em em bom plano. E o último destaque vai vai para os minutos outra vez do do Clifford, que no jogo de ontem já teve 21 minutos e 29 segundos de de utilização, portanto parece-me claramente que está a caminho de, de poder ser utilizado a, 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 pronto, com, 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 a, com a minutagem que o treinador entender que é, que é necessária nos jogos da final o Benfica vence este jogo também por 15 pontos tem uma eliminatória muito, muito tranquila mais tranquila até do que aquilo que eu esperava em face de, de alguns resultados que fizemos com o Oliverense nomeadamente um no campeonato que ganhámos na, na última bola só e portanto a equipa está de tá, tá, parabéns por, por estar na final, tem vantagem do fator casa, vai jogar contra uma boa equipa, o Porto tem, tem bons jogadores, mas eu penso que, tendo do fator casa, com o talento disponível que o Benfica tem, uh, e com aquilo que também já foram os jogos da, da equipa do Benfica contra o Porto esta época, eu acho que a equipa do Benfica tem que ser favorita, tem que se assumir como favorita, e tem... Ah, Santiago, deixe-me não direi para... obrigação mas acho que pode e deve ganhar este título
0: deixa-me só aproveitar para pôr aqui uma pergunta do Duarte Lopes não, vos, não te parece que a equipa do Porto encaixa mais a nosso favor do que a equipa do Sporting uh,
1: sim uh, apesar, de saber
0: o, apesar de saber que o Porto uh, varreu o Sporting mas a ideia com que fico é que se fosse o Sporting na final era um pouco mais difícil
1: O Porto varreu o Sporting porque o Sporting jogou os três jogos sem dois americanos e um deles até sem um terceiro americano. E isso também põe em perspectiva o péssimo péssimo resultado que tivemos na Taça de Portugal. O o Sporting jogou na Taça de Portugal contra nós sem dois dos americanos que também não alinharam na, na série contra o Porto e uh, isso põe em perspectiva o péssimo resultado que fizemos contra o Sporting, é verdade que nós não temos um bom encaixe com a equipa do Sporting o Sporting é uma equipa chata, é uma equipa que defende bem, impressiona alto uh, que tem muitos jogadores até que, que até são medianos mas que vão lá para dentro e, e, e dão, dão tudo, parece-me que a equipa do Porto por comparação e então com nestas circunstâncias em que o Sporting se apresentou tem mais talento do que, do que a equipa do, do, do Sporting mas de todo modo Fosse, contra, fosse qual fosse o adversário na minha opinião o Benfica teria que ser sempre favorito mais a mais jogando três, potencialmente três jogos em casa
0: Muito bem Santiago, está aqui fechado então um, o o está aqui também o comentário da Diana Jesus que diz que o Porto vai ser uma luta, uh, o Porto está a jogar muito bem, a uh, força Benfica o Godinho refere aqui que okay, basquetebol, futsal e EGF handball, é tudo nosso Vamos ver, não vamos falar da EHF com o rapaz fica logo com Suores. Santiago, muito bem avançamos então para o futsal no masculino uh, mas darmos nota só do jogo 1 então primeiro do frente ao Leões do Porto Salvo uh, em que o Benfica uh, venceu e está então em vantagem nos quartos de final do playoff da Liga Placar deixar só isso aqui um, e avançarmos aqui para a Taça de Portugal onde o Benfica, uh, nos quartos de final venceu o Caxinas por 3 bolas a 1 nas meias finais o Marítimo por 3 bolas a 2 e, e na final, então, frente ao Sporting Clube de Portugal o Benfica perdeu por 4 bolas a 3 um, uma final disputada, então, no passado uh, sábado uh, 21 de maio, no multiusos de Cines, este que um jogo que estava empatado ao intervalo, mas se calhar já lá vamos. Fazes então um apanhado aqui do que é que foi a competição que mais uma vez caiu para o lado errado da segunda circular,
1: é verdade. Sérgio, é, é... é difícil falar desta daquilo que é a época do, do futsal. Hum... Sem, sem se pôr, portanto, sem, sem se falar em tudo, todas as decisões que foram tomadas desde o início da época e que, que nos trouxeram até este ponto. Um, de todo modo, eu vou tentar cingir-me assim, aqui ao, ao percurso de Natal, se o Benfica tinha duas equipas da segunda divisão para, para eliminar nesta Final late e para chegar à final, fê eu não vi os jogos, mas pelos resultados e por aquilo que eu fui vendo dos comentários aos jogos, o Benfica... Deu péssimos sinais nesses nesses dois confrontos, frente ao Caxinas e frente ao Marítimo, para aquilo que que viria a ser a final. O final teve o adversário completamente disparado, o Sporting chegou chegou também lá com com facilidade e apresentou-se praticamente, as equipas apresentaram-se praticamente na máxima força, a única ausência de, de, de relevo foi o Ziki. Que, que, não, que não jogou na, na equipa do Sport um, e, e eu já vinha com as, com as antenas ligadas de termos feito dois jogos, eu, apesar de eu, não, de eu não os ter visto, mas de termos feito dois maus jogos um, contra, contra o Cascinas e contra o Marítimo, e aos nove segundos já estávamos a perder um zero, sendo que a saída de bola foi, foi nossa e eu mal vi aquilo, pensei, pronto, isto vai ser mais um descalado. O Sporting depois, ainda relativamente cedo no jogo, chega ao 2-0. E eu pensei, pronto, este jogo vai ter o mesmo destino de outros, com com a mesma dinâmica, se vão ampliar para 3-0 se calhar ainda vamos fazer um colete ou dois, mas o Sporting sempre no controle das operações vai acabar por vencer com relativa facilidade. Só que não foi isso que aconteceu, surpreendentemente e até contra contra aquilo que foi o jogo, porque o Sporting na primeira parte, na minha opinião, foi muito superior ao Benfica, o André Souza foi o melhor jogador do Benfica na, na, na primeira parte, com várias intervenções difíceis o Benfica com muita dificuldade para incomodar o o Guita e e no no espaço do minuto, com dois grandes golos, um do Xiscala e um do do Rocha, o Benfica consegue empatar o jogo e reentra completamente nas contas do do jogo portanto basicamente o Benfica faz dois golos de uma assentada e contra a corrente corrente do jogo ou seja tem um, um, portanto, um, limpou, pôde teve a oportunidade de limpar ali a cabeça depois de uma péssima entrada uh, e, e, e portanto de reentrar completamente no resultado até ao fim da primeira parte, o Sporting ainda carregou ainda podia ter feito, ter feito mais, um, mais um gol pelo menos e acabou por não conseguir, e depois o Benfica, depois de ter conseguido isto, o mais difícil, e quando, quando nada o fazia para ver, o Benfica vem de 0-2 para, para 2-2 Entra na segunda parte e, da mesma forma que entrou a perder, na segunda parte entra e está a ganhar. E eu pensei, pronto, temos aqui uma oportunidade que não não tivemos, acho que nenhuma vez ao longo da época, que foi nós estarmos por cima no resultado e por cima, animicamente, do jogo. E contra aquilo que eu achava que que devia acontecer, que era o Sporting começar a enervar-se, nós até termos aquele ascendente e irmos atrás com aquela adrenalina, o jogo foi a partida do 3-2, foi ficou morno, ficou até de certa maneira até chato, com poucas poucas ocasiões, de uma baliza e da outra, não é que o Sporting também não estava a jogar nada especial, pelo contrário, o Benfica até parecia estar mais ou menos no no controle do jogo, e depois, o que acontece? Há um erro defensivo do Benfica, uma bola do Sporting rematada Criou até pelo Cabinato uh, e apanha o Esteban, o pivô novo da equipa do Sporting, completamente uh, sozinho nas costas da, da, nossa, da nossa última linha. Uh, e pronto, e ele acaba por, por empatar o jogo. E a partir daí o jogo muda um bocado. E muda um bocado porque é por causa das faltas, por um lado. Uh, o Benfica mais carregado de faltas do que a equipa do, do Sporting. Uh, que é algo que, que, que o Benfica tem de aprender também. Por um lado, tem que se mentalizar que, que a arbitragem é penalizadora para nós e, e quase sempre nos penaliza mais na, na, na questão das faltas do que ao sporting. Um, e, e Tem que se mentalizar disso e, e tem que ter cuidado redobrado. E por outro lado, tem que também, em, certas, em certos fãs, tem que, tem que moderar ali alguns ímpetos. e pronto, e o Benfica começou a ficar condicionado por causa disso, e o Sporting acaba por por depois desperdiçar um livre de de 10 metros, o André Sousa faz uma uma excelente defesa, e aí também devo dizer que os árbitros não estiveram bem, porque o o, o André Sousa avança para além da da linha e para além do limite daquilo que é é permitido, mas depois... Assim que o Sporting faz 3-3 e que o começa a ficar condicionado por faltas, eu acho que toda a gente que estava a ver o jogo sentia que o Sporting ia acabar por, por vencer o jogo, porque depois também, eu não sei, eu acho que as derrotas consecutivas, estarmos, ter nos últimos anos estarmos sempre, 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 sempre a perder… Um, eu acho que isso depois também de certa maneira, acho que é a lei de Murphy o que, o, que vai acontecer o, o que pode acontecer de mal vai acontecer e, e o podem acaba por fazer o 4-3 e depois há uma coisa que, que para mim que já era má o Joel e agora com o, com o pulpis continua absolutamente deprimente e que é o 5-4 do Benfica, que foi uma coisa pá de medonha, foi de péssimo, os, poucos, os minutos que jogámos em 5 para 4 foram horríveis, horríveis, não conseguimos criar rigorosamente nada, uh, pelo contrário, até, até foi, foi um 5 para 4 que até foi benéfico para o Sporting, porque a nossa circulação de bola era de tal maneira lenta e previsível e sem qualquer ideia daquilo que queríamos fazer, que foi uma forma do Sporting controlando uma, uma coisa que era absolutamente... Uh, é que era muito má mesmo em termos de qualidade de jogo o Sporting a controlar aquilo acabou por conseguir deixar passar o tempo de uma forma mais cómoda do que se tivesse se calhar a jogar o 4x4 e o Benfica tentado de alguma forma pressionar uh, e pronto e foi isto que aconteceu e, e o Sporting acaba por vencer não, não é que o Sporting tenha feito um jogo por aí além, não fez uh, na primeira parte na minha opinião foi muito melhor e o resultado ao intervalo de 2x2 é injusto Uh, e na segunda parte, acaba por marcar dois golos, e, 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 e sem ir para cima do Benfica, sem nos apertar, sem... Pronto, pá, acaba, é, é aquela coisa, é uma equipa melhor que acaba por ganhar o jogo, uh, sem que nós também possamos dizer que, que o Sporting veio... Que, ah, faz uma grande... não, não foi nada disso que aconteceu, uh, foi só uma equipa melhor a ganhar a uma equipa que não é tão boa e... e... E é mais um título perdido para o Benfica, num contexto que durante o jogo eu achei que o Benfica poderia ter capitalizado precisamente por causa disso, porque na fase melhor que o Sporting teve foi na primeira parte o Benfica consegue conter e chegar ao 2-2, abre a segunda parte a vencer 3-2 e na segunda parte o Sporting não fez uma, uma exibição por aí além e podíamos ter capitalizado esse 3-2 e talvez sair ali com, com o troféu uh, e acabámos por novamente... Uh, Perder, perder o jogo e perder a, a taça.
0: Santiago, o João, o João Santos, aquele dos jantares de empresariais, sabes quem é? é sei, sei. Sabes, uh, diz o seguinte, eu tinha este jogo como decisivo para termos algumas hipóteses de lutar pelo título. Uh, o fator psicológico é arrasador um, a favor do Sporting com tantas vitórias. É um bocadinho isto, não é?
1: Sim, sim. É sim. o que eu estava a dizer. É o... O, o, o ascendente psicológico do Sporting é brutal neste momento sobre nós. Uh, nós, para ganharmos um jogo ao Sporting, temos que ser efetivamente bastante melhores do que eles, porque em jogos equilibrados.
0: Uh, a perfeição, não é?
1: Sim, em jogos equilibrados eles vão, eles vão, vão sempre. Pá, vai haver sempre uma bola qualquer que bate no poste e entra, e as nossas batem no poste e saem. Depois, confiança dos jogadores, pá, tudo, tudo isto mexe com com o um andamento dos jogos e, e, e eu sinceramente não vejo como é que esta equipa pode ainda tirar alguma coisa da época, acho que vamos sair novamente a zero, muito, muito sinceramente e infelizmente.
0: Muito bem, já vamos ao feminino, darmos só nota também aqui que uh, o Benfica informou que tinha renovado então com o x até 2025 um... Um atleta que chegou uhum. em agosto de 2020. Bom, vamos ver. Já o Benfica já a trabalhar as próximas épocas. Um, não sei o que é que achas. Sim, o Xiscal como...
1: é uma, uma boa renovação. Parece-me um jogador que, com, com qualidade. Um, e pronto, interessa manter, uh, eu tenho uma opinião, eu manifestei no Twitter quando, quando foi essa quando, foi, quando, quando essa notícia veio a público para mim só ficavam o Xical e o Rocha todos os estrangeiros iam embora alguns portugueses também tinham que ir e o Benfica uh, precisa na minha opinião de fazer uma revolução não no plantel, mas também na, na equipa técnica, porque eu sinceramente não, não, vejo, não vejo como uh, é que é que o Pulopis pode ser de solução para, para, para esta equipa de, de futsal, um, e, e pronto, mas vamos ver como é, que o, como é que a época vai correr a próxima época e como é que isso vai ser planeado, e, e depois, antes da de, de, de época começar, nós também estaremos aqui certamente para dar a nossa opinião sobre as decisões que, que foram tomadas, dissemos esta época que as decisões foram mal, mal tomadas, muitas delas foram péssimas, e vamos ver se, se isto melhora na, na próxima época. Agora, podes o desta, sinceramente, daquilo que, eu tenho, daquilo que se tem visto, muito dificilmente o Sporting não será campeão com, até com relativa facilidade.
0: Muito bem. Santiago, continuamos no futsal, desta vez no feminino, com mais... Um, foi um fim de semana duro aqui para o futsal e para os benfiquistas onde a nossa equipa feminina de futsal não conseguiu conquistar, então, a Taça de Portugal, sendo que, nas meias finais, defrontou a nova, hum, a nova semente e venceu por 5 bolas a 0, também no multiuso de cines, e na final uh, o Benfica a perder com o Nuno Álvaros após uh, grandes penalidades por 5 a 2. Santiago, uh, bom, isto... Está aqui uma, temos aqui uma, uma... Ontem falava com... O que é que o Benfica precisa? Né? Ontem falava com os amigos e dizia o que é que o Benfica precisa? O Benfica precisa de vitórias. Enquanto não, não tivermos vitórias Sim. consecutivas, a estabilidade, se seja em que, em, que área, em que área for, não, não vai aparecer. Logicamente. E nós temos aqui... Olhamos para esta equipa de, de grandes campeões que, que são e vão continuar a ser, aliás. e a, a, não... a, a Inês Fernandes até faz um eu até partilhei isso também, a Inês Fernandes tem umas declarações hoje que são são de capitã, são de uma pessoa que sente o clube e para nós como adeptos, ela assumir que que, que a época, independentemente do que possa vir a acontecer, já vai ficar aquém do pretendido, pelos padrões desta equipa e do Benfica, No entanto, ainda existe a história mais bonita de sempre do futsal feminino português a escrever ser pentacampeã nacional. Mas a verdade é que fica aqui um título por conquistar.
1: É verdade. Fica aqui um título por conquistar. E o jogo foi um bocado diferente do do masculino. Aqui, na minha opinião, o Benfica foi melhor durante uma parte significativa do, do jogo a equipa criou foi criando sempre situações ao longo do jogo muitas delas ou, por de, ou porque no último passo não saía bem ou porque a própria finalização também não, não, não era a melhor acabamos por não conseguir transformar em golo e também a guarda-redes do Nuno teve esteve em excelente plano e, e tudo isso acabou por, por ir adiando o golo Uh, e depois houve alguém que publicou no Twitter que o Nuno Álvaro estava por cima e o Benfica marca yeah. uh, acho que foste foste exatamente tu. Yeah. ah foste tu, exatamente <risos> fala maluco uh,
0: uh, uh, um mas chupa, estava naquela mas, mas, mas um naquela, graça, graça, naquela, graça. Um mas naquela graça. altura achei mesmo que
1: sim é verdade e eu concordo com isso uh, houve, e nesse, nessa fase do jogo a equipa do, do Nuno até estava até mais bola estava nos a empurrar mais lá para trás e estava a conseguir até criar-nos alguns problemas, e acabamos por fazer, por fazer uh, golo, uh, e eu pensei que com esse golo, uh, ok, vamos destabilizar a equipa do Nuno Nobres, e vamos conseguir, conseguir uh, até, eventualmente, até aumentar a vantagem. E, e, e o jogo até foi para isso. Uh, nós até, depois de marcarmos o primeiro gol tivemos mais perto de fazer o segundo, do que de, de levar o golo do empate. Uh, só que o que é que acontece um, acabamos, por, uh, por o, o já, uh, acabamos por sofrer o golo acabamos por sofrer o golo do empate
0: depois... a, Inês, a Inês diz assim de Santiago, uhum. faltaram-nos pequenas coisas que fazem a diferença nestas finais não abdicar da bola nos últimos minutos e atrasar o 5 para 4 adversário, não fazer faltas desnecessárias ou discutíveis para não atingir a quinta falta e estar condicionadas no momento defensivo Exatamente. os tais promenores que que conseguimos controlar.
1: Sim. Uh, e é verdade, e, e são, são, são pequenos detalhes, mas lá está. Uma coisa é nós
0: uh,
1: ouvirmos desculpas e de, de arbitragens e disto e daquilo. Uh, as declarações da de Enes são focadas naquilo que as jogadoras podem fazer, naquilo que é. não foi bem feito e naquilo que elas podem corrigir daqui não, para a frente.
0: Mas eu, eu, eu olhando e eu ouvi o jogo na totalidade, eu, eu acho que o Benfica foi melhor na primeira parte. Foi. No Novas, como um, Conseguiu equilibrar um bocadinho ali na segunda parte, pá, no prolongamento foi claramente superior no Novas, mas é, é, é a ideia com que eu fico.
1: Foi, era isso que eu ia dizer. Pois no, no prolongamento no Novas foi, foi claramente melhor, até porque lá está, até porque o Benfica estava condicionado com a questão das faltas, Portanto, nós uh, tivemos problemas com uh, não, não podemos pôr tanta agressividade, depois num prolongamento fazer uma, uma sexta falta. é é dramático, não é? Porque há pouco tempo para jogar, se levamos um golo numa sexta falta, fica fica muito, muito, muito difícil. Devo dizer também que nessa fase de ascendente no Novas, a Ana Catarina teve absolutamente intransponível, faz uma uma exibição de de enormíssima qualidade, portanto, agarrou claramente e manteve a equipa do do Benfica no jogo. e, E depois, pronto, penaltis é sempre, é o
0: que é. E o Benfica Benfica ia preparado também para esta fase, que eu reparei, que que, que a Ana levava ali um papel, algo do género.
1: Sim, mas mas é sempre, é complicado. Sim. não há muito para dizer, é penaltis, é, é... eu não gosto de chamar lotaria porque não acho que seja, acho que as questões mentais têm um peso gigantesco na, na, na decisão, e eu acho que o Nuno Alvarez, depois de estar a perder, e depois do Benfica até ter crescido a seguir a 1-0, eu acho que o Nuno Alvarez, a partir do momento em que empata, psicologicamente ficou por cima,
0: Sim, sem dúvida.
1: E e, e ainda por cima tinha outra coisa, que é a adrenalina de nunca terem ganho nada. E essa adrenalina também depois na hora da da convicção da raiva de com que se batem os penaltis, acho eu que isso também terá terá algum peso.
0: Deixa-me só passar aqui no chat, o Ricardo Antônio está a dizer que tivemos melhor no tempo regulamentar. Mas o Nuno Álvaro foi superior no prolongamento. Aqui o Nuno Miranda diz que o jogo da final foi muito condicionado com a péssima arbitragem, do lado dos bancos, com decisões incríveis contra o Benfica. Fomos superiores na primeira parte, a segunda parte já foi uh, dividida. O Ricardo volta aqui a dizer que devíamos ter ganho nos 40 minutos, tivemos azar no gol sofrido. Um, e o, o Nuno Miranda volta a dizer aqui que no prolongamento fomos condicionados também pela é quinta falta. É verdade. O João Santos que não tem nada a apontar às atletas a nível de atitude, que estou da opção da Maria Pereira a pivô e e também a referir que o Nur também tinha os penaltis bem preparados, todos os remates foram para os ângulos superiores onde a Ana Catarina pela estatura é menos efetiva É verdade João, também reparei nisso Santiago, temos um pentacampeonato para ganhar e começa sim. já no sábado. É, eh, é isso. E esperemos, uh, que, esperemos e acreditamos uh, vivamente que esta ah, equipa consegue fazer o clique. Sim, sim,
1: eu acredito que sim, vai ser duro, vai ser muito duro, vai ser muito, muito difícil, mas acredito, acredito que possa ser possível. Que vai, acredito que é possível, aliás, eu tenho confiança na, nelas e depois, pronto, lá está. Uh, temos que refletir muito sobre algumas decisões que foram tomadas esta época, nomeadamente. Volto a dizer, como já disse aqui outras vezes, jogadoras estrangeiras. Se calhar, se tivesse vindo só uma um bocadinho melhor, teria ajudado mais. E e vamos ver uma troca treinadora a meio da época. São coisas que temos que refletir muito bem, porque é que aconteceram e se tiveram o efeito pretendido. se a equipa melhorou a qualidade do jogo com um novo treinador, se jogamos mais ou se jogamos menos, se as idas ao mercado desta forma se fazem algum tipo de sentido, há coisas aqui para ponderar, mas são coisas para se falar no final da época. e e daqui até ao final da época, estas jogadoras já nos deram muitas, 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 muitas alegrias e merecem tudo da nossa parte, que nós estejamos presentes na medida da disponibilidade de cada um um, e e que vamos lá apoiá-las porque elas ainda têm um campeonato para para dar ao
0: clube. Um campeonato histórico, muito bem. Santiago, fechamos aqui, um, só dar aqui a nota também da, 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 aqui da, da mensagem do Tiago Pinho, que os jogos fora vão ser difíceis, mas ganham em casa. Uh, o Nuno Alvarez não ganha dois jogos um, seguidos. Bom, vamos ver, esperamos que sim. Santiago, uh, avançamos então aqui para o OK uh, em patins, uh, mas antes disso eu tenho aqui, está aqui o Nuno Miranda a uh, a informar-me que a formação ganhou tudo júnior, juvenis e iniciadas eu para cá tinha aqui a nota só que a equipa feminina de sub-19 de de futsal do Benfica sagrou-se campeã nacional na passada tarde de domingo 22 de maio depois de vencer o Sporting por duas bolas a uma na fase final na final da fase de apuramento de campeão um jogo então disputado no pavilhão municipal do Entroncamento o Benfica, que estava a perder uh, por 1-0 um e conseguiu dar a volta ao resultado, então fazendo este 2-1. Santiago, uh, vamos então para o hockey no masculino, com dois, dois jogos, frente à Associação Desportiva de Valongo, nos quartos de final do Playoff. Uh, este, o segundo jogo, uh, o Benfica a perder em Valongo por 5 bolas um, a 2 prolongamento já, e neste segundo jogo, já disputado neste segundo, não, neste terceiro jogo, dos quartos de final do play-off, o Benfica a vencer em casa o Valongo por 5 bolas a uma e a avançar então na competição. Santiago.
1: Sérgio, dois jogos completamente distintos. Sérgio, estou a ver só aqui no chat. Um grande abraço para Cork.
0: Tenho aqui, meu, Ross Brown aqui.
1: O Ross Brown, um grande abraço para Cork um, e isto ah, e estava a dizer o okay, quê? Ah, aqui Cork
0: City, meu. Olha aqui, meu. Eu tenho de sempre aqui, isto não aparece. Não, tô não, a... não,
1: não, não está a aparecer, acho eu.
0: Espera, está aqui a aparecer, isto vai aparecer na câmara meu, acho eu. Ah, então, tenho mas... aqui Cork City, espero, espero que apareça. Não estou a conseguir ver, <risos> não consigo ver se aparece, não, mas tenho aqui, sim senhor Um grande abraço para, para o Ross. É isso, ah, aparece, aparece. Vou, vou, vou mostrar isto também. Aqui, Cork City. Um, um grande abraço para o Ross. Um, e não está a esquecido, Ross. Hein? Em breve vais receber aí uma encomendazinha. Mas Santiago, bora lá.
1: Uh, isto, há ah, dois jogos completamente diferentes um, um do outro. Uh, o Benfica tinha vencido a jogar horrivelmente o jogo 1 na luz. Eu estive lá nesse jogo, na, no pavilhão. Jogamos pessimamente, o Valongo foi melhor do que o Benfica, acabamos por vencer no prolongamento, mas foi um jogo de... de, 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 que... mesmo mesmo muito mal e preocupante, e e isso prolongou-se para o segundo jogo, em que o Benfica, novamente, foi inferior ao Valongo, e caso não... Eu comentei isto no pavilhão, no no jogo 1, se o Benfica não tivesse ganho aquele jogo no, no... aquele jogo 1 no prolongamento, no no jogo 2 ia ser eliminado. E o Benfica acabou por perder mesmo em Valongo, a segunda derrota da época em em Valongo. Foi a segunda segunda derrota da época lá, já tínhamos perdido lá para o campeonato e acabamos por por perder. E e, o que eu tenho para dizer sobre este jogo é que... foi a sorte do Benfica foi ter chegado sequer ao prolongamento porque o jogo da maneira que, que foi era para ter sido resolvido no, no tempo regulamentar
0: ao é um intervalo o Valongo, é um intervalo, Benfica perdeu por um zero
1: estávamos a perder um zero o Valongo foi muito melhor do que o Benfica ao longo do jogo acabou por materializar essa superioridade só, na, na, só na, no no prolongamento em que marca três gols sem, sem a resposta, mas o, mas o Valongo já tinha, sido, já tinha sido melhor do que o Benfica de, no tempo regulamentar. Acabou por jogar depois, o, o, o acabou por, lá está, por fazer a diferença só no prolongamento, e sinceramente depois do que eu vi nesse, nesse jogo, pá, muito sinceramente eu fiquei com uma com alguma apreensão, não aquela preocupação porque era o, jogo, o terceiro jogo era na luz, mas fiquei com alguma apreensão para o jogo 3. E o jogo 3 aí sim já foi bastante diferente, o Benfica foi melhor do início ao fim. Também me parece que o Valongo uh, tinha jogado dois prolongamentos no jogo 1 no jogo 2 e é uma equipa com uma rotação muito mais curta do que nós. Parece-me que também acusou de certa maneira algum cansaço. Uh, e, e, e o jogo foi numa toada já completamente diferente, o Benfica acaba por, por vencer 5-1 e estava, já, já foi para o jogo resolvido para, para o intervalo uh, e, e o Benfica acaba por carimbar a passagem para as meias finais, mas sinceramente, destes três jogos fomos inferiores em dois a uma equipa que é bastante inferior, quer individual que coletivamente ao Benfica uh, e portanto não augura nada de bom uh, para aquilo que, que vem aí, que ainda resta que são as meias-finais e, uh, e eventualmente até uma final que sinceramente a jogar assim eu duvido que, que a gente lá chegue, mas pode me enganar.
0: Sendo que nas meias-finais vamos defrontar uh, o Sporting né? Exatamente. O, Benfic, uh, o Sporting que tinha, que tinha eliminado o Hockey Clube de Braga Exatamente. Já, já agora dar só nota também que o jogo 1 está marcado então para as 15 horas de domingo, 29 de maio no, no João Rocha as meias são disputadas à melhor de 5 ou seja, é preciso ganhar 3 jogos ganhar 3 jogos
1: para, para passar à final e sinceramente depois destes jogos que eu vi com o Valongo tenho dúvidas que isso que isso acontece
0: muito bem Santiago, fechamos aqui o hockey apelando aqui à Malta que antes de ir para a final da, da HF, consiga dar um... É isto, não é, Santiago? Exatamente. Domingo, domingo 29 de Maio, portanto, antes de irmos para, para, final. para a final, ir ao João Rocha, é isso? Exatamente. Porque vamos Dá à tempo. final.
1: Ah, eu acredito que podemos ir à final. <risos> Na... Vocês as pessoas hoje vão ver o que eu tenho para dizer no vídeo que vai sair amanhã, mas... Eu eu acho que vai ser muito difícil eu acho que vai ser uma grande batalha contra o Vigila Block. acho que o Benfica tem as suas hipóteses de, de ir à final De agora não, não estou com aquela com aquela estou pronto, pá, moderadamente uh, expectante para, para esse jogo porque sei que do outro lado vai estar um, um grande adversário e que vai ser muito difícil uh, mas acredito que podemos estar na final sim
0: muito bem, um, e esta equipa, já que estamos a falar de handball, esta equipa que foi um, na 28 a jornada de frontar uh, o Futebol Clube do Porto, um jogo disputado na passada tarde de sábado, 21 de maio, uh, no Dragão Arena, e perdeu por 32-28, um, já me vais falar do jogo, mas eu acredito que a cabeça de, de muitos destes atletas já estivesse um, no pavilhão Atlântico, na Altice Arena, na expo 98, ao pé do Gil, seja onde for.
1: Sim, Sérgio, foi um jogo, olha... Foi um jogo que, em que, claramente, apareceram duas equipas no pavilhão com uma atitude muito diferente, uh, de uma, ou melhor, não foi com uma atitude, foi uma forma de encarar o jogo e a dar uma importância àquele jogo bastante diferente entre si. Uh, o Porto, claramente, tinha perdido na luz e queria mostrar que era melhor que o Benfica, e o Benfica uh, nem tempo teve para preparar o jogo, provavelmente não estava feito nenhuma preparação especial, porque teve o jogo a meio da semana, e e muito provavelmente aquilo que aconteceu foi olha vamos jogar o jogo pelo jogo e e seja seja o que Deus quiser e o o Porto acabou por ser principalmente na segunda parte muito superior ao Benfica na primeira parte não o jogo até foi equilibrado na primeira parte o Benfica conseguiu ir sempre responder às vantagens do do Porto acaba por ir a perder por 4 porque... tem um, nem é muito habitual nele, nem costuma recorrer muito à, à rosca, mas o Shelman no último ataque do Benfica um contra-ataque, podia ter posto o jogo a dois golos e podíamos ter ido para o, para o intervalo a perder só 18-16 e ele tentou uma rosca e o que à última da hora conseguiu muito bem fechar as pernas e, e, e tirar a bola e o Porto com isso ainda com, no, porque não teve que ir repor a bola ao meio campo ainda teve tempo de fazer mais um ataque e acaba por pôr uh, o, o jogo a quatro golos na, ao intervalo, e com quatro golos ao intervalo já seria complicado, e o Benfica tem um, uma entrada, uh, não não é nem foi a entrada, foi a partir dos 5 minutos da segunda parte, tem ali um período horrível, principalmente no ataque em que cometeu erros atrás de erros, e o Porto abriu uma diferença bastante grande no marcador, teve inclusive a ganhar salvo por nove golos, e depois na parte final... O Chema também uh, tirou alguns jogadores, tirou o Rogério, que tinha vindo de lesão, ganhou ali algum ritmo e tirou-o do campo, uh, tentou meter ali três pivôs, uh, tirou o Rogério, tirou o Sheman também para, para poupá-lo mais um bocado, uh, e o Benfica depois na parte final, o Porto também obviamente relaxou um bocado, e, e o Benfica na parte final conseguiu voltar a, 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 ter, a ter algumas bolas e conseguiu a, a, voltar a pôr o seu jogo uh, em campo, e acabou por por reduzir a diferença até bastante e fazer um resultado 32-28 mas o Porto foi bastante melhor do que o Benfica neste jogo claramente queria muito mostrar que era melhor e o Benfica foi para o o jogo parece-me a mim e pareceu-me logo desde o início ou seja, jogo aqui na luz o que eu vi foi uma preparação rigorosíssima do do jogo em que o Benfica supervisou-se ao Porto em todos os aspectos no jogo do Dragão foi exatamente o contrário Parece-me que o Porto preparou muito bem o jogo contra o Benfica, conseguiu condicionar muito bem a equipa do Benfica, sobretudo por muita agressividade defensiva. Uh, e, e depois na, na, na segunda parte, abre a diferença de marcador, uh, e, e o Benfica parece-me que também não terá feito nenhuma preparação especial para este jogo. Tentou fazer aquilo que faz habitualmente, em quase todos os jogos. sem sem cuidados extra e acaba por perder o jogo de forma natural. Era um jogo também que já não servia para nada. O Benfica, mesmo que eu ganhasse, já nem ao segundo lugar conseguia chegar. Portanto, tudo isto com a perspectiva de uma Final Four na semana seguinte. Houve até vários lances em que os jogadores do Porto foram bastante agressivos e aqui os jogadores do Benfica muitas vezes nem, nem reagiam como seria normal até crescer para uns para os outros, até que isso não aconteceu. Uh, pronto, era, foi, um, foi um jogo que foi só importante para o, para o Porto para a honra do Porto, não é? porque tinha perdido na luz e, e para carimbar o título em frente aos seus adeptos e foi isso que aconteceu
0: Muito bem voltando, antes de fecharmos o um de masculino, voltamos ao bilhetes, eh, um, para a apelar ainda, a bilhetes disponíveis para a próxima a Final Four então da EGF no site do Benfica uh, apareçam, façam esse esforço que o clube também está a fazer esse esforço, portanto, hum, e boa iniciativa já agora dar aqui nota também daquelas pequenas ofertas que para quem comprou o bilhete, hum, portanto, tem o direito a um cascola, uma mochila, uma uma fita azinha, hum, portanto, mais uma boa iniciativa, mais uma boa ideia e o que as coisas que são bem feitas devem ser valorizadas aqui, seja onde for. Santiago um, último jogo desta noite handball no feminino frente ao Alpendroada uh, o Benfica a no sábado 21 de maio o Alpendroada durada por 26-29 24ª jornada do campeonato nacional uh, feminino de handball um jogo disputado então no pavilhão municipal Várzea do Douro esta, que, é uma, esta que já é uma equipa campeã é? e, e, que, e que já venceu o intervalo então por 17-13
1: e que tem e que tem a, a final Four da Taça de Portugal agora ainda como como conquista nos dias 4 e 5 de de junho, de junho. Uh, e, e eu fui eu não vi este jogo um, não vi este jogo mas é uma vitória normal da equipa do Benfica é o Dourada é uma equipa que até deu trabalho na luz curiosamente uh, e volta a dar o Benfica parece-me que agora também é, É difícil arranjar motivação para para as atletas quando já já se conquistou o o troféu maior. Penso que agora também nestes jogos tem-se procurado dar alguns minutos a algumas jogadoras que até nem foram tão utilizadas ao longo da época com o intuito de as fazer crescer. Temos agora dois jogos este fim de semana com as duas equipas da Madeira para carimbar um eventual título invicto, que seria também um fechar com chave de ouro uma época muito boa desta equipa no campeonato e e de resto é como eu digo esta equipa está em velocidade de cruzeiro venceu agora fora o Alpendurada que era um dos jogos complicados da da segunda volta e tem agora os dois jogos um contra o CS Madeira que será em princípio uma vitória fácil e depois fechar o campeonato contra o Madeira que é uma, uma das equipas mais fortes não sei se com que espírito é que as madeirenses também viram aqui se para tentar provocar essa, essa derrota e esse dissabor à equipa do Benfica. Veremos. Sei que esta equipa faz, fez um campeonato muito bom. Tem margem para crescer, como eu também já disse aqui algumas vezes. Tem uma bases boas em, em muitos aspectos, nomeadamente os defensivos. E tem talento, tem jogadoras... Temos agora quatro jogadores convocados para a Seleção Nacional Sub-20. Uh, portanto, temos aqui t- talento para, para potenciar. Uh, e, e pronto, e, e, e o que se pede é que tentem ao máximo dar este, dar este gostinho do, do título sem, sem derrotas, por um lado, e depois no dia 4 e 5 de, de junho uh, juntar a Taça de Portugal ao, ao campeonato. Uh, e consagrar esta equipa com uma, com uma dobradinha.
0: Muito bem, Santiago. Uma horinha, estás a ver como a gente conseguiu fazer isto? Impecáveis, fortíssimos. Santiago, temos aqui ainda tempo para dar algumas notas finais, meu. Sim, Giro de
1: Itália. Já João não temos Almeida. Pantera, não é? Já não está tá lá, porque teve que abandonar uh, devido a questões de covid
0: Epa, isto isto, isto não, não tem a ver e não tem nada a ver, mas uh, uh, Tata Martins, não sei sabes quem é.
1: Sei, sei, é do ciclismo uh, também. Do tá?
0: ciclismo também, um, ia participar uh, na Ride of London uh, e uh, devido à Covid também uh, teve que ser. Uh, fica fora uh, Fica fora então desta corrida, isto para fazer aqui aponto para a questão do João Almeida, dois atletas portugueses, dois ciclistas portugueses que ficam fora de duas grandes competições, enquanto com o do devido, devido contexto, como é óbvio, uh, mas ficam uh, fora de, de, das duas competições devido a Covid. Sim. O João que estava num trabalho quase em glória, não é? Sim, sozinho, praticamente o sozinho, João, sem ajuda,
1: ser, ser atacado... Uh, ser atacado por, por, por todas as equipas que, tem, que tinham candidatos à vitória já, tava, já tinha perdido algum tempo mas mesmo assim ainda era possível sonhar com o, com o pódio uh, e pronto e esta situação veio arruinar completamente a, a, um, as possibilidades dele, dele fazer esse, esse feito uh, Ténis, Roland Garros também dois portugueses já eliminados os dois o, o como é que se chama, olha agora, passou-me o nome dele, o João Souza, que João conseguiu Souza. chegar à segunda eliminatória, e o outro, Nuno Borges. Nuno Borges conseguiu chegar à quadro principal vindo do qualifying, que foi eliminado logo na primeira ronda, o João Souza ainda passou a primeira ronda, mas foi eliminado, creio que hoje ou ontem, também do, do torneio. O João Souza que tinha estado na final um, do ATP 250 de, de Geneve, que perdeu muito mal perdido contra o o Rudi, um, e, e pronto também dois, dois atletas portugueses que que, que, pronto, que, que acabaram por, por por ser por ser eliminados do, do torneio do, do grande selam uh, quero dar aqui uma nota para o nosso atletismo uh, nos campeonatos ibero-americanos um, o isaac nader e o Leandro ramos venceram as suas suas provas, o Isaac Nader os 1.500 metros e o Leandro Ramos venceu o lançamento do Dardo dos campeonatos ibero-americanos. O destaque também aqui para o Edgar Campré, que que é um atleta do Decátilo, que não é é muito habitual haver portugueses de qualidade a fazer fazer uma uma prova, prova mista, a prova do Decátilo, e o Edgar Campré bateu o recorde nacional dos sub-23 que pertencia ao Mário Aníbal, portanto é o atleta do Benfica, e conquistou a medalha de prata nos campeonatos ibero-americanos, e Manuel Souza no lançamento do disco, medalha de bronze, Sanko Arnaudov no lançamento do peso, medalha de bronze, José Carlos Pinto nos 800 metros, medalha de bronze, e e depois tivemos uma, uma estafeta, com dois atletas do Benfica e dois atletas do Sporting, José Carlos Pinto, Ricardo Santos, João Coelho e Mauro Pereira, que conquistaram o bronze na estafeta dos 400 metros. E basicamente foram estes os os resultados da da equipa do Benfica nestes campeonatos ibero-americanos. Mais uma vez o o Isaac Nader a a confirmar a, a sua... A sua, a sua valia e o, o Leandro Ramos, que tinha feito uma marca fantástica aqui há uns tempos, que eu até cheguei a pôr isso no, no Twitter, que lançou acima de 85 metros, uh, também a confirmar o seu, seu bom momento e, e vence aqui esta prova, penso que ele lançou 82, qualquer coisa, agora não tenho bem não tenho presente, mas, mas venceu também a sua prova na, no atletismo.
0: Muito bem, João Santos está aqui a falar de rugby no sábado, ao meio-dia, salvo erro, a meia-final está-se de Portugal frente uh, com o Lensos, aliás. E que, pela primeira vez, achei ele com transmissão na, na Benfica TV. Se assim for, João, excelente iniciativa, ainda por cima, uh, agora que uh, estamos em pausas de, de futebol. Um, acho, acho muito bem o Benfica dar visibilidade um, a, outra, a outras modalidades, que é para isso mesmo que a televisão do nosso clube serve Santiago, estamos então a chegar aqui ao final, do aliás o jogo é no domingo, o João Santos já deve estar bêbado. O, o, o vinho que o patrão lhe pagou deve estar já, deve, eu já, deve, estar, deve estar martelado estou dominado tô ele minado. Aposto, aposto que ele bebeu o e saiu aqui que só para, faz só esta piada fácil para a malta que acompanha rivalidades basquetbolísticas uh, por acaso achei uh, não tinha apanhado, estava meio isto é sobre modalidades, estava meio estou uh, meio desligado uma pessoa também não consegue chegar à informação toda mas penso que é nos sub-18 ou o que é na fase final do campeonato o Benfica não estava por acaso, estive uh, tive agora a, a ver isso há pouco e, e o Benfica não estava, achei não sei, não sei como é que vai ficar a trabalhar a formação, mas achei um, devia ter numa publicação de, um, do do barreirense e lembrei-me de trazer isso aqui só para partilhar. Santiago, estamos então a chegar uh, aqui ao final do nosso um, do nosso episódio. Um, Queres te despedir e deixar aqui alguma nota?
1: Sim, quero mandar um abraço à malta, fiquem atentos amanhã não falamos aqui hoje da Final Four porque temos aí um conteúdo específico para para isso que vai sair amanhã o Sérgio já tratou de pôr os teasers nas redes sociais e portanto amanhã vai sair fiquem atentos quem quiser saber o que é que eu tenho para dizer
0: para o nosso nichozinho, para a nossa pequena comunidade nós sempre que seja possível fazemos Algo que, que, para divulgar, para seja o que for. Cá estaremos sempre uh, na linha da frente para essas coisas.
1: Pronto, e, e temos, temos esse conteúdo aí para sair amanhã sobre isso. Uh, e depois o apelo para que compareçam. Uh, eu tenho, Sérgio, tu tinhas números, mas eu penso que talvez nem meia casa o pavilhão vai ter, penso, 12 mil lugares
0: os os números que eu tenho e e são partilháveis portanto, né, nenhuma inconfidência que vou fazer aqui estamos muito, muito, muito longe de um um objetivo ou de ter uma boa casa os números do Benfica são pouquíssimos, são 2.500 bilhetes um, epá, e portanto, se alguém que esteja, a ver, que esteja a ver este episódio, que vá ver, ou que vá ouvir, ou que nos acompanhe nas redes sociais, que esteja na dúvida, apareça o mesmo. O Passa Benfica um está tá a fazer um grande esforço, um, a promoção está longe, muito longe de ser perfeita. A N a N, como é que eu vou dizer? Podia ter sido trabalhada Sim, há muitas, de muitas outra falhas, forma. Até do, há, na... há muitas falhas. Nós tivemos ontem estivemos no Altice Arena. Não há uma... Um cartaz de publicidade ao fim de semana. Não há uma coisa. Alguém que passa ali, tantos turistas. Alguém que passa ali hum, que... Pá, entretanto, não sei se ainda estamos... Estás a ouvir Santiago?
1: Eu estou a ouvir não te estou a ver.
0: Ok. Bem, não sei se ainda estamos em direto, se queres que diga, agora isto bloqueou bloqueou-me aqui o, o... bloqueou-me aqui o... o computador bloqueou-me aqui, mas estás-me a ver agora ou não? Santiago? Uh, não, não te estou a ver. Ok, deixa-me lá ver se eu consigo apanhar isto, porque eu agora desaparecer, desapareceu-me aqui a, a imagem. Só para perceber, vou só tentar perceber se a gente ainda estamos aqui. Um, só para perceber se a gente ainda estamos aqui em direto. Acho que sim, peraí, deixa-me só. Deixa-me só perguntar aqui. Um, acho que já estamos de volta. Ok. Ah, Sérgio, sim, o Santiago está parado. Ok. Santiago, mas está, fala lá só para ver se. só para dar aqui as notas tamo, finais. Estamos a ouvir? Estamos a ouvir, pronto. Estás parado, mas estamos yeah. a ouvir. Pronto. Eu só queria dizer é que nós estivemos então no, na Altice Arena e não há um sequer um cartaz de publicidade, não há nada. Uh, há imensos, pá, imensos turistas, há imensos. Hum, pá, portugueses que podem até gostar, podem, ser, pá, podem não ter apanhado de alguma forma e nós não estamos a divulgar bem. Uh, essa, a final uh, a final fora aliás e portanto acho que nesse aspecto o Benfica devia ter feito outro tipo de trabalho às vezes não é ter por ter é, é ter e fazer por isso porque pá, além de todo o esforço que já falámos aqui e, e já valorizámos que o Benfica fez tanto financeiro como esta pequena lembrança para quem comprou o bilhete etc é, é pouco é pouco e, e fora dos canais oficiais, a única coisa que eu vi foi ontem aquilo que tu me enviaste do projeto 7 metros de handball, em que falou com o Alexis Borges e falaram com o Paulo Moreno. Portanto, e, hoje,
1: e eu já te mandei hoje outra coisa, também falaram com o
0: Petar. Ah, e também falaram com o Petar? Sim. Bom, se calhar ainda vão falar com o Rui Costa, se calhar. Se Deve calhar. ser... Pois. Uh, e então... Uh, pá, é isso, pronto. É... 2.500 bilhetes, a equipa está com muita vontade de fazer história, isto foi algo que me foi partilhado pelos elementos da estrutura de, de, de andebol a equipa está com muita vontade de fazer história, pode mesmo ser um fim de semana épico, e eu já disse ao Santiago, e diga aqui em direto, o Benfica vive para dias destes. Às vezes, quando ninguém acredita, quando parece que é impossível, seja no futebol, no basquete no andebol no futsal, no hockey, patins, seja o que for, ah, o Benfica parece que renasce ali uma coisa qualquer à volta que se torna gigantesco e então é esse, é esse Benfica que nós esperamos para este fim de semana Santiago, vamos lá
1: Pronto, malta, obrigado estou, eu sei que não estou hum, não estou visível, mas quero mandar um abraço para, para toda a gente que mais uma vez esteve aqui no chat uh, durante esta hora e qualquer coisa Sérgio, um grande abraço para ti, também mexes-te, não ficas parado, queres fazer coisas, tens essa essa dinâmica, pões isto no ar, fazes conteúdos e estás sempre disponível para para isso. Um abraço para o Picado, também foi com a a mochila e com tudo para para o Altice ao fim da tarde, para para estar lá connosco e para para que nós possamos também produzir mais qualquer coisa. Um, relativo pá, neste caso à Final Four, mas já se, já se fizeram tantas outras coisas aqui neste no Benfica Independente de conteúdo uh, de, de qualidade um, e, e pronto, pá, e esperemos que, que eu para a semana esteja aqui novamente a fazer um balanço de, de uma grande vitória europeia. e e é isso que eu desejo profundamente e que as equipas do Benfica neste fim de semana tenham sucesso em todos os confrontos que que disputarem é isso isso que eu quero, é isso que eu pretendo não não venho para aqui porque não tenho prazer rigorosamente nenhum em ser críticas, eu venho para aqui porque adoro desporto adoro o Benfica, adoro as modalidades venho para aqui porque quero dar palco a a uma franja enorme do clube, que que, isto mexe com muita, 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 muita gente e que não não tenha o protagonismo que muitas vezes devia ter. É para isso que eu venho para aqui e, e pronto, e oxalá na próxima semana eu esteja aqui de sorriso nos lábios um, e com uma grande vitória de, de, na modalidade que eu mais gosto e da equipa que eu já mais vezes vejo jogar um, ao longo que eu mais vezes tenho vi, visto jogar ao longo de, dos anos principalmente desde que estou aqui em Lisboa e pronto, e é de resto reforçar uh, o apelo para que apareçam na Altice e um abraço para todos
0: Muito bem Santiago, gostavas de casar pela igreja, não? Eu? Sim é.
1: Okay. Sim, eu só tenho educação católica e gostava de casar pela igreja, sim.
0: Ok, ok. É. Já pensaste qual seria a música de, de entrada da noiva? Não? Da noiva? Sim. Uh, Alguma sim, vez pensaste
1: seria... Já, 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 claro. The Lord Bless You and Keep You, de John Rutter, e que foi cantada na, no casamento da Megan e do, do Harry, pelo, pelo coro do lado, acho que é o... Santo
0: um Mar do Eros, né? lado do, do
1: sítio. É, quase, quase, quase
0: muito bem era só isso que eu queria saber nesta noite de eclética muito <risos> bem Santiago um grande abraço meu amigo obrigado e já por sei este... que amanhã <risos> já não era levar. eu só queria eu tinha que, que é para depois fazer aqui o clipe <risos> exato eu sei <risos> muito bem Santiago deixar-te um abraço meu amigo um, e olha esperemos que seja eu sei que ia ficar muito mesmo muito muito feliz todos os benfiquistas vão ficariam como é óbvio mas sei que tu é uma pessoa que muito ligada ao handball certo, uh, te deixo, ficarias muito, muito orgulhoso e satisfeito. Dar as boas noites então e agradecer aqui à malta que nos acompanha. E já sabem que para quem gosta destas coisas, amanhã ou meio-dia teremos então o programa de antevisão DHF que eu e o Santiago gravámos no Altice Arena. É mesmo no Altice Arena, atenção, não pensem que é um pano verde lá atrás, é mesmo no Altice, por isso valorizem. O frio que nós apanhámos, que eu estava de calções. Um grande abraço a todos, paremos ver-vos nos pavilhões e voltamos então para a semana com mais um episódio de Rescaldo. Continuem a acompanhar o Benfica Independente, é por vocês que nós cada vez mais vamos fazendo coisas diferentes dos outros. Um grande abraço a todos e olha, marquem de 7 metros. Viva o Benfica! Tchau, <risos> Benfica!